0: Tutta la città ne parla. Facciamo un gioco. Che gioco?
1: Eh, scopriamolo.
2: Vai, oh. mettiamo qua tutti i nostri cellulari. Eh. E poi? Eh, per la durata della cena, messaggi, whatsapp, telefonate, quel che arriva arriva, dai, leggiamo e ascoltiamo insieme. Tanto noi non abbiamo segreti, no? Ma che gioco è? <coughs> Vabbè ma magari è divertente Eh ma Dici Sì Allora dai Facciamolo Su Ma che facciamo? Questo è il mio Quanto Lucilla sta a casa No, ah, Lucilla lo farai comunque ma Credo Dopo le sette Te neanche tua madre Ti chiama
1: <ride> Ma che gioco è questo?
2: Divertente
1: Ma a me non mi sembra tanto
2: Forse perché hai qualcosa da nascondere Io ho paura che tu possa avere qualcosa da nascondere Io se hai un amante Non lo voglio sapere Se avessi l'amante Non avrei proposto questo gioco oppure proprio perché ce l'hai vuoi essere scoperta esiste un meccanismo psicologico secondo il quale per esempio i serial killer fanno di tutto per essere scoperti. no
1: scusate facciamolo poi se ci stufiamo smettiamo no? ah
2: oh, si sì, no un po' come cos'era il gioco della verità
0: ve lo ricordate da ragazzini? perfetti sconosciuti film appena uscito di Paolo Genovese con Valerio Mastandrea Giuseppe Battistona, Anna Foglietta Edoardo Leo chi ci starebbe a questo gioco pericolosissimo proposto da Eva la padrona di casa durante una cena con amici mettere sul tavolo il proprio telefonino il proprio smartphone e condividere con tutti i commensali amici coniugi e t- le comunicazioni che arriveranno da lì in poi eh? succedono cose pare abbastanza inquietanti ma il gioco è perlomeno divertente e affronta con il tono della commedia En la realidad parte di quel che abbiamo provato a dire oggi, ricordo ancora le parole di quel giudice della Corte Suprema statunitense citata da De Biasi, in apertura, in fondo se arrivasse un marziano sulla terra individuerebbe nello smartphone una nostra protesi per cui violare anche l'archivio del nostro cellulare significa quasi violare il nostro cervello, il nostro corpo. Rosa, beh, parlando di social, arrivi tu. Eh ah, no, certo, non
1: poteva eh. essere altrimenti, ciao Pietro, buongiorno. Beh intanto il, la, la clip di questo film che sta spargendo divertimento e terrore in questi i giorni in Italia, eh, mi porta a iniziare con eh, un tweet che è quello di Insopportabile, forse ormai lo sapete, è un account Twitter, anche Facebook che seguiamo con attenzione, Insopportabile scrive, quando pensate che sia scandalosa la difesa della privacy da parte di Apple, pensate per un attimo che vi tolgano quella di Whatsapp, fatto? Ed ecco da l'idea del panico, ma ehm, in generale stamattina Pietro sia su Facebook che su Twitter c'è un po' di confusione insomma un po' di confusione sulla vicenda, un po' di polemica per come è stata presentata, raccontata, spiegata dai giornali, dai dai nostri quotidiani in Italia secondo molti osservatori eh, senza eh, una adeguata competenza eh, tecnologica e anche di questo si discute sul nostro profilo della città di Radio 3. Fabio scrive il sistema di criptazione è indipendente dal marchio quando Apple dice che non non è possibile decrittare e dice una cosa giusta, ma solo perché come l'FBI non è in grado di farlo in tempi utili e um, Decmax eh, ricorda dice qualsiasi sistema è vulnerabile. Come diceva un mio professore di informatica, il computer più sicuro è quello smontato e sepolto sotto 10 metri di terra e dubito che sia sicuro pure quello. Quindi l'invulnerabilità del telefono in questione mi pare uno spottone clamoroso e gratuito, anche se in scelte del genere c'è anche un forte rischio di Pubblica sicurezza che potrebbe ritorcersi contro. Um, Nino scrive: Se una confessione è ancora una delle prove di una verità nascosta, lo è sempre e per tutti. Capita che i criteri di indagine non diano esiti positivi quando l'ostacolo diventa quel muro di gomma fatto di omertà e complicità criminale. Che ci sia invece un veto da parte di un'industria per un personale prestigio commerciale è solo un interesse di parte che la comunità non può consentire. Per quanto necessaria sia la privacy nelle nostre vite, ed io ne sono convinto non di certo sarà garantita dalla rete e su questo poi si mh, eh, sprecano i mh, riferimenti letterari Orwell su tutti naturalmente 1984 però è interessante anche il commento che ci ha scritto Hermes da Padova, scrive dal risvolto di privacy, scritto di rivolta da parte di William Faulkner contro la caccia che i giornalisti stavano dando alla sua vita privata e riporta nella parola privacy infatti come sapete, oggi in maniera più chiara che mai, si addensano tutto il peggio e tutto il meglio della società democratica, in particolare di quella che conserva il sigillo delle origini americani. E poi prosegue Hermes e dice, 50 anni dopo, Robert Ludlum scrisse L'inganno di Prometeo, un romanzo che racconta a suo modo le vicende legate a Echelon e che così mi piace riassumere. Nick è sconvolto, la realtà vera messa in discussione dalle clamorose rivelazioni che si dispiegheranno agli occhi di Bryson nelle stesse e man mano che scorrono le pagine verranno rimesse in gioco insomma la fiducia diventa una chimera e niente sembra essere quel che appare il tutto condito dal protagonista di una grande grande società internazionale eh, ancora Francesco dice questa è distopia, qui si sta giocando il futuro e poi Paolo dice siamo in un paese, in cui si può, gli USA, gli Stati Uniti, in cui si può violare la privacy di una persona per ragioni di terrorismo fino a torturarla, come è successo nell'era Bush, e non si può violare un oggetto come l'iPhone, il mondo è a testa in giù.
0: Mimmo, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a primo voi, ascoltatore, grazie. grazie a lei, primo ascoltatore che ascoltiamo a noi nella piazza di stamani, nel nostro spazio interattivo, a lei. Certo, io
2: ascoltavo con molto interesse questa trasmissione oggi e a un certo punto non ho resistito all'impulso di inviarvi un paio di messaggi facendo delle considerazioni su quanto ascoltato, io capisco che uno smartphone oggi è l'estensione del nostro cervello, della nostra mente, delle nostre emozioni, ma... Niente di più di quello che fino a qualche anno fa era una semplice rubrica cartacea, una semplice macchina fotografica um, o, o comunque un, un taccuino d'appunti. Sicuro? No? Quindi, niente di ecco, più? E quindi, mh, ma no, non credo niente di più, eh, perché al limite quelle, quelle nostre manifestazioni di pensiero, che, erano, che era il famoso diario, lo si poteva custodire generosamente in casa, ma in presenza di un reato grave eh, fino, fino ad oggi... L'autorità giudiziaria è autorizzata a entrare nelle nostre case, a capovolgerle letteralmente, alla ricerca di un qualche indizio, di una qualche prova che ehm, faccia chiarezza sull'eventuale reato... O quindi per me lo smartphone eh, ha la stessa estensione di un'automobile, eh, capita a tutti di essere fermati da una pattuglia della stradale o dei carabinieri e eh, in alcuni casi eh, di, di particolare gravità, perché magari c'è stata una rapina da pochi minuti, ce la vediamo ispezionare da cima a fondo pur essendo innocenti.
0: Quindi no? è solo questo... una questione di business secondo lei la difesa della privacy fatta
2: Assolutamente sì, è un grande derby tra l'FBI la Apple non c'è secondo me in questo momento sistema mediatico pubblicitario eh, che possa ehm, promuovere meglio di come sta accadendo un prodotto Apple. Consapevole il signor Cook che prima o poi il giudice d'appello gli darà torto, perché se all'interno di quello smartphone c'è una data e c'è una strategia per far saltare qualche altra torre di New York, io sono sicuro che gli americani. Quel Apple, quel, quell'iPhone lo, lo smonterebbero senza il proprio aiuto? Vedremo
0: se il giudice gli darà torto. Ricordava De Biase un caso analogo se si andrà in Corte Suprema, che proprio la Corte Suprema eh, giudicò in, altro, in modo totalmente opposto, negando l'accesso degli inquirenti allo smartphone di un cittadino indagato. Ma insomma è, è forse è prematuro, vedremo come andrà. Intanto ascoltiamo Mari. Buongiorno, benvenuta. Pronto? Pronto, buongiorno. Pronto
2: pronto buongiorno benvenuta lei la parola eh, volevo dire ma che differenza c'è tra eh, le intercettazioni della polizia che appaiono in tv eh, le leggiamo mh, quando sono stati presi i malviventi ma e queste cioè, o in Italia si opera in modo diverso e quindi stiamo parlando mh, per noi di lana caprina oppure in america eh, oppure non lo so cosa fanno Eh, è una cosa io non sono per niente tecnica e quindi questa cosa mi mi fa pensare, mi, non mi fa capire nulla. Beh, insomma il suo
0: ragionamento mi sembra un po' in linea con quello di Mimmo, già eh, perquisiscono le nostre case, le nostre automobili, i nostri eh, oggetti sì. personali anche io Mimmo non lo conosco. intercettano quindi... le nostre telefonate, lei dice cosa cambia sì. se accedono al nostro smartphone, beh cambia dice Cook che in questo modo eh, questo metodo di accesso può arrivare nelle mani di tante altre persone inquirenti, stati democratici o anche dittatoriali e così via o magari anche apparati e strutture terroristiche. Prima di andare da Emidio che è già collegato con noi, tornerei da Rosa. Per... Allora, io
1: torno su Facebook con Valentina che scrive "Lavoro nella seconda corporazione mondiale di software e quello della privacy è tema nel cuore dell'azienda, peraltro del gruppo nel quale mi trovo. Sono anni che si discute, si sollecita e si chiedono e fanno norme europee e non solo. Sono declinazioni interessantissime, la gran parte non sono ancora nella vera percezione delle aziende e dei cittadini. Se lo fossero, l'80% dei clienti uscirebbe da Facebook e non userebbe né social né Motori di ricerca. La cosa è improbabile, ma è auspicabile che società e cittadini imparino a proteggere i loro dati. Per come la vedo io, spero che si comprenda che Apple non può che rispondere come ha risposto, il che non significa che poi vi saranno accordi diversi, ma non possono essere fatti dichiarandolo in pubblico. Mi pare importante parlare di sicurezza informatica, ma mi pare ozioso parlare in pubblico di cosa e come si ottengono i dati e i servizi. E fa discutere moltissimo in queste ore anche il il tweet di un'altra grande autorità della rete cioè il CEO di Google che in sostegno alla lettera, alla risposta di Tim Cook ha fatto cinque tweet in, in serie Sandra Sanda si possono trovare sul suo profilo, dice l'importante messaggio di Tim Cook costringe le aziende eh, ad, sulla costruzione delle aziende ad attivare l'hacking potrebbe compromettere la privacy degli utenti, noi sappiamo che le agenzie di, di, di forza e di intelligenza Affrontano sfide significative Costruiamo prodotti sicuri Per mantenere le informazioni sicure Ma quello che ci chiedono Insomma, eh, riassumo È to- qualcosa di totalmente diverso E potrebbe essere un precedente preoccupante Emilio, buongiorno, benvenuto
0: Buongiorno A lei eh... la parola e chiedo di essere molto sintetico mi scusi. Eh, Penso che
2: il cuor- il problema sia uh, la crisi dello Stato democratico in cui non riusciamo più uh, e con ragione ad avere fiducia. Perché, da un punto di vista formale, non c'è dubbio che il giudice ha tutte le ragioni di fare quella ordinanza e eh, chiunque, multinazionale o privato, deve rispettare un'ordinanza legittima. Ma sappiamo benissimo che gli Stati anche democratici, abusano dei loro poteri, eh, controllano i cittadini in maniera indiscriminata e illegale, vivono le loro stesse leggi. Il punto è questo, al di là delle tecnologie che sono il detonatore di questo problema, quali strumenti dobbiamo avere, giuridici e tecnici, per proteggere i cittadini dagli abusi dello stesso Stato
0: è stato per chiarissimo me... Emilio, la ringrazio Rosa
1: allora ancora su Twitter con Matteo che dice povera Apple, se dice di sì all'FBI diventa un delatore mondiale e perde clienti, se dice di no diventa il telefonino dei terroristi islamici e poi c'è Lorenzo che dice solo nell'informatica il popolo chiede che chi produce controlli in seguito i propri prodotti, nelle armi no
0: e poi Iva, se Eppola spuntassi in un sms appena arrivata potremmo dire addio allo Stato e arrenderci al governo totale delle multinazionali. È il momento di Radio Tremondo con Luigi Spinola, c'era Massimo Capitolo oggi è la parte tecnica, Piero Pugliese alla regia, Pietro Del Soldà e Rosa Polacco a questi microfoni, al di là del vetro Cristina Faloci, la nostra curatrice Cristiana Castellotti, ci risentiamo domattina alle 10.